1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat.
0: Hypnobirthing, Doulas oder Geburtspläne. Heute gibt es ja viele Wege, um die anstehende Geburt für sich selbst und das Baby so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Das Hypnobirthing zum Beispiel soll dabei helfen, die Geburt sanft und mit weniger Schmerzen zu erleben.
1: Ja, und als Hebamme kann ich nur sagen, nicht jede Geburt verläuft ja so, wie sich die Schwangeren das wünschen oder auch eben vorher planen. Und oft prallt auf den Wunsch der persönlichen Traumgeburt ja leider auch das echte Leben. Und ich verstehe natürlich den Wunsch, die Entbindungen bestmöglich vorzubereiten und finde es absolut großartig, dass es heute so viele Möglichkeiten gibt. Trotzdem bin ich auch nach sieben eigenen Geburten skeptisch, ob Geburtspläne und Co wirklich das Nonplusultra sind. Ich lasse mich aber von Inken gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Genau, wir haben heute Inken Ahnsen eingeladen und Inken, du bist tatsächlich heute nach über 30 Folgen unsere erste Studiogästin. Mega, herzlich yeah. willkommen erstmal. Juhu, wie schön. <lacht> ja, wir können uns endlich mal angucken. Ja, das ist ja, total super. Und ja, für euch alle da draußen, um euch mal zu erzählen, wer Inken ist. Inken ist Hypnobirthing-Doula und eine von den Gebärmöglichkeiten aus Hamburg und heute wollen wir mit dir die Frage erklären: Ist eine selbstbestimmte Geburt eigentlich möglich und kann ich eine Geburt auch wirklich angenehm gestalten? Und außerdem wollen wir wissen, was eine Doula so macht.
1: Aber Inken, wir fangen einfach mal an: Was heißt eine selbstbestimmte Geburt überhaupt? Erklär mal.
2: Ja, das Hauptwort daran ist natürlich das Thema Selbstbestimmtsein oder Selbstbestimmung. Und ich glaube, dass etwas, was ähm, passiert auf die Art und Weise, wie wir gebären äh, aktuell in Deutschland, die meisten Geburten finden ja in Kliniken statt. Und mh, dabei ist es so, dass wenn, du, wenn ich normalerweise in eine Klinik gehe und jetzt nicht gerade schwanger bin, dann gehe ich da ja eigentlich hin. Um mir helfen zu lassen im Sinne von, könnt ihr mal bitte mein Bein fixen oder, ja, also da sind Leute, die sind Fachpersonal und die helfen mir bei einer Krankheit. Mhm. So, wenn ich jetzt schwanger bin, bin ich ja erstmal nicht krank, sondern ich bekomme ein Kind. Und wenn ich dann in die Klinik gehe, dann habe ich manchmal einfach das Problem, dass ich aber mit dem Mindset einer Kranken dahin gehe, obwohl ich eigentlich mein Kind gebären möchte. Und die einzige Person im Raum, im Kreis, die das Kind bekommen kann, bin natürlich ich. So, und ähm, wenn ich aber mit, mit einem Mindset ankomme, was eher ähm, so ist, könnt ihr mir helfen, was ja an sich nichts Schlechtes in dem Sinne ist, dann habe ich aber das Problem, dass ich meine eigene Selbstbestimmung vielleicht dabei verliere. Also, dass ich eher so sage, und das habe ich tatsächlich auch selber erlebt, also ich weiß noch, dass ich mich selber bei meiner ersten Geburt, ich beschreibe das immer gerne wie, auf den Beifahrersitz gesetzt habe. Ich bin in die Klinik gegangen und habe eigentlich so ein bisschen gesagt, könnt ihr mir helfen? Und das konnten sie nicht, weil naja, das Kind musste da halt irgendwie raus. Ne? So. Und, ähm, und mir ist im Nachhinein sehr klar geworden und auch in der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass es gar, gar nicht darum geht, wie die Geburt per se verläuft. Also ob es ein Kaiserschnitt ist, ob, es wie, ob ich zu Hause gebäre, ob ich in der Klinik bin, sondern eigentlich geht es nur darum, wie ich damit umgehe und ob ich sozusagen mich selber vom Mindset her in einen Status der Selbstbestimmung versetze und wählen kann, was immer ist, das ist glaube ich quasi das, also, was, ich, was ich so damit verbinde. Und demnach würde ich immer Frauen supporten, halt in so eine Art, ich sag mal, Selbstermächtigung zu kommen, also sich selber an den Fahrersitz zu setzen, der eigenen Geburt, das ist eigentlich das.
0: Also das heißt, so definierst du auch eine selbstbestimmte Geburt. Ich habe sozusagen das Lenkrad noch in der Hand.
1: Ja. Und was braucht es? Also wenn ne, erzähl mal, was äh, kann man für Instrumentarien mitbringen, damit ich wirklich auch selbstbestimmt gebären kann? Also das eine ist
2: natürlich halt einfach die Mindset-Arbeit, also sich erstmal zu überlegen, okay, wo kommen wir eigentlich her? Ne? Zum Beispiel mal die Frage des Säugetieres halt. ne Also, wie würde ich als Säugetier mein Kind eigentlich gebären? Ähm, einfach mal zu gucken, ja wenn ich jetzt nicht diese ganzen Sachen von außen hätte, wie würde denn so eine Geburt ablaufen? Und eigentlich geht es, glaube ich, ganz viel darum, das Vertrauen zu stärken. Mhm. Weil, wenn ich ähm, vertrauen kann in mich, meinen Körper, mein Baby und auch die Leute um mich herum, also wenn ich auch Vertrauen haben kann in das Personal, was mich begleitet, dann kann ich mich auch fallen lassen. Hm. Und was ja etwas ist, was wir in unserer Gesellschaft dadurch, dass wir so verkopft sind, halt haben, dass wir immer unbedingt eben, wir wollen immer Kontrolle. Und wenn ich Kontrolle will, dann ähm, kann ich mich natürlich aber gar nicht wirklich fallen lassen.
0: Glaubst du denn, dass so dieses Bild von der selbstbestimmten Geburt eins ist, was wir jetzt hier, ich sag mal so in dieser Runde, auch am grünen Tisch besprechen können. Ich kann mich auch vorbereiten, aber irgendwie pralle ich ja dann doch auf das echte Leben wie zum Beispiel in der Klinik, wo vielleicht gerade eine Hebamme für mehrere Geburten zuständig ist. Ähm, ist das wirklich dann so möglich, das zu übertragen? Also das ist stell ich mir stelle ich mir halt die Frage. Ja. Also.
2: also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir, also Gebärmütter Katrin, Michel und ich, mhm. ähm, in unserer Art und Weise, wie wir auch Hypnobirthing vermitteln, ist es uns ganz besonders wichtig, auf die Geburt vorzubereiten in ihrem Flow, wie auch immer sie sein wird. Mhm. Also wir sind zwar einerseits damit beschäftigt, wirklich was Positives aufzusetzen und auch eben ähm, wirklich sich zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich in die Kreation zu gehen, aber andererseits auch mit allem sein zu können, was immer passieren wird. Ja, also dass du sozusagen, weißt du, also dass du einerseits, also im Endeffekt Kreation ist ja etwas, was nur dann funktionieren kann, wenn ich nicht in eine Erwartungshaltung mhm. komme. Mhm. Also wenn ich sage, ich kreiere mir eine Wunschgeburt, klingt das so, jippie, ah, yay, aber ob das dann so stattfindet oder nicht, ist natürlich nochmal das andere. Und eine Kreation ist super kraftvoll per se, nur wenn ich dann eine Erwartung daraus mache und während der Geburt dann also, also das stand jetzt aber so nicht in meinem Geburtsplan, dann bringt es natürlich nichts, weil es bringt mich erstens aus dem Konzept. Ich will das nicht haben, was auch immer gerade da ist. Und dann komme ich natürlich eher in so eine Abwehrhaltung. Und Kampf und Abwehrhaltung sind halt einfach Sachen, die mir nicht helfen während der Geburt. Das ist ja auch so dieses, wenn man dann so teilweise hört, was für Geschichten von Geburten erzählt werden, die halt dann eher vielleicht nicht unbedingt positiv sind. Und wenn ich dann schon so reingehe und denke, ich muss mich verteidigen, Mhm. als Gebärende. Also wenn ich mit so einem Mindset in die Geburt gehe, dann bin ich in dem Kampfmodus. Aber ich kann mein Kind da nicht rauskämpfen. Also beziehungsweise ich habe schon erlebt, dass Frauen ihre Kinder da rauskämpfen. Aber es ist auch nicht schön. Was glaubt ihr beide denn, also auch Kerstin, du in deinem
0: Klinikalltag, warum ist es heute so wichtig, dass wir über dieses Thema selbstbestimmte Geburt sprechen? Weil das ist ja schon eins, was
1: auch medial zum
0: Glück, sage ich mal, sehr groß geworden ist.
1: Naja, also ich meine, Klinik, Geburtshilfe, ne, das ist halt einfach, man ist da getaktet, man hat bestimmte Vorgaben, du hast immer irgendwie, stehst unter Druck und Zeitmangel. Und äh, das ist was, was letztendlich äh, einem Gebärprozess äh, extrem äh, negativ zu Buche schlägt. ja? Und sowas wünscht man sich natürlich für keine Frau. Und deswegen äh, finde ich es schon wichtig, dass wir uns darüber unterhalten müssen und vor allen Dingen uns auch ein Ziel definieren und sagen, was können wir denn, tun, trotz unseres ganzen Trubels, ja, dass wir es für die Frau so angenehm wie möglich machen und vor allen Dingen, ähm, wir möchten natürlich auch erfahren, was hat die Frau für Wünsche, ja, und wir müssen sie mit einbeziehen in die Geburtshilfe, wir dürfen uns nicht über die Frau stellen, sondern sie ist im Mittelpunkt und man muss sie schon auch wie eine Königin behandeln, sage ich immer, und äh, muss das so gut machen für sie wie möglich.
2: Ja, ja? ich weiß noch, dass eine Hebamme, mit der ich mich mal unterhalten habe, die meinte auch zu mir, dass es für sie eigentlich fast leichter ist, wenn die Frauen wissen, was sie sich wünschen. Mm -hmm. ne, weil wenn jemand kommt und so gar nichts weiß und eigentlich nur sagt, so hier bin ich, mm
1: -hmm. ich ja. glaube,
2: da kommt ein Kind, so, dann ist es viel schwieriger, für sie wirklich da zu sein. Weil dann hat man natürlich nur seine eigenen Routinen mm -hmm. und die kann man natürlich machen. Aber ähm, in dem Augenblick, wo eine Frau halt kommt und sagt: So, keine Ahnung, zum Beispiel, ich verwende irgendeine Artentechnik oder ich mache mir jetzt hier eine Hypnose an oder egal, was es auch sein, oh, ich will in die Wanne oder was weiß ich was. Ist ja egal, was es ist am Ende, dann, ähm, dann fällt es mir als Begleitung ja auch im Endeffekt ähm, leichter. Also zum Beispiel, ich jetzt auch als Doula die Geburten begleite. Ich finde es einfach schön, weil ich dann so, also ich bin halt so komplett eigentlich nur. Im Service. Also das Einzige, was ich mache, ist das zu tun, was die Gebärnde will. Mhm. Das ist total egal, was sie will. Was, also was? Also ich, ich wische auch alles weg. Ich nehme also nehm alles genauso, wie es ist und ich mache das, was sie gerade braucht. Und das finde ich einfach total schön. Also mir macht das echt Freude auch. Lass mal genau dabei bleiben, mhm. bei deinem Job als Doula, <lacht> bevor
0: wir auch noch weiter aufs Hypnobirthing und eben auch Geburtspläne kommen. Kannst du jetzt für alle mal sagen, was machst du als Doula genau? Was ist
2: eine Doula? Ich bin
0: tatsächlich mit dem Begriff erst vor ein, zwei, drei Jahren in Berührung gekommen.
2: Ja, im Endeffekt ist eine Doula eine seelische oder mentale Geburtsbegleitung, ähm, die eben eine Frau oder ein Paar halt mitnehmen kann zur Geburt. Und ähm, ja, die Aufgabe einer Doula ist halt wirklich rein, reine mentale Begleitung, gar nicht medizinisch. Ähm, es ist immer nur eine Ergänzung. Es ist nie ein na, also es ist nie so, dass jetzt keine Ahnung eine Dula eine Hebamme zum Beispiel ersetzen könnte. Überhaupt nicht. Und für mich zum Beispiel ist es sogar so, dass ich bestimmte Dinge auch gar nicht wissen will, weil ich meinen Fokus da ja gar nicht drauf richten möchte. Also zum ich Beispiel will CTG auslesen. Ja. Ich will nicht das CTG auslesen. Mhm. Ich sogar ich ignoriere es tatsächlich sogar bewusst, weil für mich ist es so, dass ich bin bei der Frau. Ja. Und da gibt es Personal, die sind dafür da, sich um dieses CTG zu kümmern. Ne? und dann sage ich auch, not, not my business und ähm, bin dann wirklich einfach und das ist halt zum Beispiel auch das Schöne für die, für die Frau, die gerade ihr Kind bekommt, dass ich bin einfach da und bin nur bei ihr, ich gehe nicht weg, ich habe nichts anderes zu tun und bin einfach bei ihr, egal, was sie braucht.
1: Und ich finde das so gut, dass du das mal so äh, klar auch äh, äußerst, weil ich glaube einfach, das ist auch mancher Hebamme vielleicht noch gar nicht so klar, was deine Rolle ist, ne? weil sie einfach denkt, da kommt jetzt jemand von extern und der fuchtelt mir jetzt hier irgendwie in meinen Kompetenzbereich rum und letztendlich äh, bist du ja mit deinen Kolleginnen äh, etwas, was eine totale Arbeitserleichterung äh, letztendlich mit sich bringt, weil du halt wirklich für die Frau da bist und ich als Hebamme muss ja noch von Kreisal zu Kreisal hüpfen und stehe manchmal echt ganz schön unter Strom und was ja auch mir als Hebamme ein massiv schlechtes Gewissen äh, mit sich bringt, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann mich überhaupt nicht um diese Frau richtig kümmern. Ja, also, ja. Und insofern finde ich, äh, seid ihr schon echt äh, was, was ganz Wertvolles auch für die Geburtshilfe. Was mich jetzt persönlich aber mal so interessieren würde, Inken, wie ist denn so dein Weg gewesen? Also was hat dich dazu äh, ähm, gebracht, selber äh, Dula zu werden? Und vor allen Dingen bin ich auch neugierig. Ich will wissen, wie sieht denn deine Arbeit eigentlich aus? Also vom mhm. Erstkontakt, woher kommen die Frauen? Wie ist denn dann so dieser Begleitungsprozess durch dich?
2: Okay, also im Endeffekt kam es natürlich durch meine eigenen Geburten. Mhm. Ähm, bei meiner ersten Geburt wusste ich auch noch nicht, dass es Dulas gibt. Das war 2015. Ähm, da wollte ich eigentlich eine Hausgeburt, war dann alles andere. Am Ende auch ein Kaiserschnitt. Und dann bei der zweiten Geburt habe ich dann gesagt, so, okay, Jetzt bereite ich mich so richtig vor und so. Und habe dann selber einen Hypno-Birthing-Kurs mit meinem Mann gemacht. Und ich weiß, dass ich da auch Kontakt mit einer Doula hatte. Und ich wollte dann ins Geburtshaus gehen. Und das hat dann auch geklappt. Und, ähm, und das mit der Doula, wir sind dann einfach zeitlich, das passte irgendwie leider dann irgendwie nicht. Und dann sind wir nicht zusammengekommen. Aber ich war dann im Geburtshaus und habe beim ähm, zweiten Mal im Endeffekt die Geburt gehabt, die ich mir schon beim ersten Mal halt gewünscht hatte. Es war eine Wassergeburt. Und, ähm, und für mich war danach klar ich habe vorher schon viel mich mit so Female Empowerment beschäftigt und so und ähm, ich finde es einfach total wichtig, Frauen zu stärken und dann ist mir so aufgefallen, so wenn es ums Thema Geburt geht, dann sagen wir so, ja Pech gehabt ist halt nicht so geil, musst du halt durch, so mm. ist halt so ja. und warum? Ja. Ne? So, warum? Warum soll das jetzt als einziges also bei allen anderen sagen wir so, go for it, du kannst das und so und da so, ja, ja. tut halt weh, ist halt scheiße. Ja. <lacht>
0: Ja, stimmt, weil die wenigsten Frauen, also ich habe vielleicht in all den Gesprächen zwei Frauen mal erlebt, die gesagt haben, war wunderschön. Also ja, ja Ausnahme für mich.
2: Und witzigerweise ist es ja sogar so, dass ich es auch erlebe, dass die Frauen dann sagen, ja und wenn ich ein positives Geburtserlebnis hatte, mag ich es gar nicht erzählen. ja Weil ja der Gro ist so, eigentlich eher so, der Tenor ist halt eher so, ja, ne, so, ja. Und deswegen habe ich dann erstmal mit dem Hypnobirthing angefangen, weil ich halt gesagt habe, so, ich will das in die Welt bringen, das kann irgendwie so nicht sein. Und ähm, genau, und dann bin ich ähm, 2019, habe ich mich zur Doula ausbilden lassen. Und für mich war einfach das so der nächste Step, weil vorher habe ich sie vorbereitet und dann sind sie zur Geburt gegangen, habe danach erzählt, wie es war. Und dann war so, okay, jetzt kann ich auch eben mitkommen und habe halt nicht nur die Vorbereitung, sondern eben auch dann die Zeit dabei. Und ich glaube, das ist sowas. Ich meine, ne, du als Hebamme, entweder das ist was für einen und ja. du kannst das alles sehen und damit sein oder nicht. Und für mich war halt sofort klar, das funktioniert für mich super. Also ich kann das total gut. Und ähm, was, was mir halt auch, und deswegen finde ich es auch immer so witzig, weil ähm, da ist einfach so dieses, dieses Herzblut ist da so total drin. Und was ich zum Beispiel immer aktiv mache was ich auch glaube, was eine meiner Hauptaufgaben ist, ist halt, dass ich Vertrauen halt einbringe. Das heißt also, ich gehe aktiv in den Prozess rein und sage, ich bin die, die das Vertrauen hier hält.
1: Mhm.
2: Und wenn ich am Ende nichts anderes gemacht habe als das, aber darauf zu vertrauen, dass genau alles so kommen wird, wie es sein sollte, dass es einfach in sich passt, dass die Frau das kann. Und wenn die Frau, und das, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Geburt begleitet, die meinte so, das war einfach so gut zu wissen, dass du da bist und dass alles einfach so, einfach alles so richtig ist.
0: So. Wie sieht denn die Ausbildung aus zur Dula?
2: Ähm, also es gibt inzwischen ein paar unterschiedliche äh, in Deutschland. Ähm, die erste und größte ist halt die von Melanie Schöne. Dulas in Deutschland gibt es auch einen Verein, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Und ähm, im Endeffekt geht es dann natürlich klar, erstmal so ein bisschen schon Wissen. <lacht> ne? Also, Wissen rund um Geburt musst du natürlich haben, gar keine Frage. Wobei ähm, es dabei natürlich erstmal auch um dieses ganze Grundverständnis und so weiter geht. Aber dann eben auch genau, was ist meine Rolle eigentlich? Ähm, wie kann ich eben auch gut erklären, was, was ich eigentlich mache, wofür ich eigentlich da bin? Dann, wie begleite ich die Frauen am besten? Wie kann ich ein weißes Blatt möglichst sein? Ja, also, dass man nicht seine eigene Geschichte da reinbringt. Weil ich als Dula will natürlich nicht so begleiten, wie ich gerne eine Geburt hätte, sondern so wie die Frau gerne ihre Geburt hätte. Ne? so Und genau, das sind so wichtige Aspekte. Plus natürlich so ein paar Tipps und
1: Tricks, die man noch dazu lernt. Inken und wenn jetzt Hörerinnen äh, ganz aufmerksam äh, hier uns zuhören und sagen, ah Mensch, eigentlich äh, habe ich da mit dem Gedanken auch schon ganz lange gespielt. Äh, oftmals sind es ja tatsächlich so die eigenen Geburten, die einen noch mal na, dazu bringen, äh, den eigenen Lebensweg zu überdenken. Gib doch mal den Hörerinnen äh, noch ein bisschen konkreter was zu der Ausbildung an die Hand. Also wie lange dauert das? Wie viel Zeit muss sie in, äh, investieren? Wie hoch sind die Kosten? Das finde ich jetzt mal wichtig.
2: Ähm, also ich habe die ähm, Ausbildung auf Mallorca gemacht. Mhm. Eine Woche Mallorca am Stück. Man kann das auch auf so Wochenenden verteilt mhm. machen. Dann hat man, glaube ich, es hängt ein bisschen davon ab, ähm, wo man die Ausbildung macht. Aber man hat dann quasi mehrere Wochenenden zum mhm. Beispiel ähm, wo man sich trifft und wo man dann eben dazwischen immer so ein bisschen Leerlauf hat, wo man bestimmte Aufgaben auch erledigen kann, so ein bisschen Hausaufgaben macht oder mit der Gruppe im Kontakt ist oder so. Und ähm, das zieht sich dann, sagen wir mal, um über ein halbes Jahr oder so hin. ist, wie gesagt, so ein bisschen ausbildungsabhängig. Mhm. Ähm, und von den Kosten so ab 1.500, 1.800 bis so 3.000 mhm. oder so, hängt auch da davon ab, genau, wo mache ich die Ausbildung, wie umfangreich ist die Ausbildung und dann ist natürlich ein Aspekt vielleicht auch noch, der manche für die ein oder andere Ausbildung quasi tendieren lässt. Ist ja zum Beispiel auch, ähm, möchte ich eher was Spirituelleres oder nicht oder so, das gibt, fällt da vielleicht auch mhm. mit rein. Und Aber, mhm. also Entschuldigung, jetzt ich würde gerne mit euch beiden tatsächlich einfach
0: in den Kreislauf springen, weil aus der Glückskind-Glückskind-Community <lacht> kam auch die Frage, wozu brauche ich denn eine Doula, wenn ich eine Hebamme habe? Ja. So können wir mal uns jetzt in eine
1: Geburt reingehen. Was machst du, Kerstin? Was machst du, Inken? Naja, also die Frau klingelt an der Kreißsaaltür. Ich öffne ihr und dann nehme ich sie ja erstmal im Prinzip entgegen. Na, es wird klassischerweise in CTG geschrieben. Die Frau wird vaginal untersucht. Dann macht man den ganzen Papierkram. Ne? Man guckt sich die Anamnese an und man schaut erstmal, wer ist denn die Frau überhaupt? Was bringt sie denn überhaupt mit? Und ähm, wenn eben genug Zeit da ist, ähm, frage ich sie beim CTG-Schreiben schon, ne, wie geht's ihr, was wünscht sie sich? Und ähm, also man klappert im Prinzip so ein bisschen erstmal äh, alles ab. Und dann bespricht man danach, wie geht's weiter? Geht sie nochmal spazieren? Geht sie nach Hause? Geht sie ins Vorwehenzimmer? Geht sie in den Kreissaal? Und äh, zwischendurch ist man natürlich immer auf diesen Schriftkram fixiert. So. Jetzt du Inke. kommst du ins Spiel.
2: <lacht> genau, bei mir ist es so, dass ich eben quasi Vorbereiten mit den ähm, ein, zwei, drei Treffen habe, je nachdem, ähm, wo man schon mal bespricht, was sie sich wünschen oder bestimmte Dinge auch vorbereitet, was wollen wir vielleicht für Techniken machen während der Geburt. Ähm, dann ähm, bin ich in Rufbereitschaft, dann rufen sie mich an, wann immer sie wollen, also mhm. sei es nur, um Sachen zu besprechen, sei es, keine Ahnung, mein Fruchtblase ist aufgegangen, sei es was auch immer. Und ähm, zum Beispiel jetzt beim aufgehen würde ich immer sagen, du telefonierst erstmal mit Hebamme oder Klinik ähm, und wenn die sagen, du kannst zu Hause bleiben, dann kann ich kommen. Äh, genau, und dann bin ich halt oft bei den Leuten schon vorher zu Hause. Und dann gehst du mit? Und dann gehe ich mit, mhm. genau. Und, oder je nachdem, halt, wo der Geburtsort halt ist, ne? genau. Und ähm, das entscheidet aber im Endeffekt ja auch einfach die Gebärde in dem Augenblick, wann für sie der richtige Zeitpunkt ist, mich dazu zu holen. Und wenn wir jetzt im Kreishal unter der Geburt sind, wo seid ihr beide dann jeweils? Das ist super unterschiedlich. Mhm. Ja. Also weil es ja immer davon abhängt, was die Gebärde gerade so braucht und ob zum Beispiel jetzt auch noch ein Partner mit dabei ist, Partner, Partnerin. Ja. Ne? So, das spielt da auch nochmal mit rein. Also meine Rolle kann sein, in der Ecke zu sitzen ja. und Vertrauen auszustrahlen, ja. Raum zu halten. Ja. Meine Aufgabe kann sein, ihr die Hand zu halten. Meine Aufgabe kann sein, positive Affirmationen zum Beispiel ihr zu sagen, ihr zu sagen, wie toll und wie kraftvoll sie ist und dass sie das schafft. Ja. Äh, meine Aufgabe kann sein, sie ein bisschen zu massieren oder ihr Hy Hypnose anzuleiten, Atemtechnik, mit ihr atmen. Manchmal vergessen die Frauen einfach zu atmen während der Geburt. Einfach nur mal wieder das Atmen anstupsen. Ne? Und das sind natürlich, also jetzt zum Beispiel gerade so welche Sachen wie Atem anleiten oder sowas, das machen ja durchaus Hebammen auch. Ne? Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich immer ähm, gucke, dass ich sozusagen, also ich bin auch für die Hebamme, kann ich auch eine Assistentin sozusagen ja. sein. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich mit der Frau äh, schon eh gearbeitet und geatmet habe. Dann wird die Hebamme das vielleicht nicht mehr so anleiten, weil wir dann ja schon so in sich ja. so ein Team sind. Aber manchmal ist es dann auch genauso, dass dann, äh, oder zum Beispiel auch wenn das Kind dann wirklich kommt, dass zum Beispiel dann, da bin ich, also ne, ich leite nichts an. Also ich fand das auch mal ganz süß, bei einer Geburt meinte eine Hebabe dann so, ah, das Kind kommt jetzt, hier, machen, mal. Und ich so, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt deine Aufgabe. Und ähm, genau, also ich halte mich da raus ähm, und bin dann halt entweder am Kopfende oder manchmal, wenn die Frauen so ganz bei sich sind und einfach dieses Kind gerade bekommen, mache ich vielleicht auch mal Fotos, wenn sie das wünschen. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal lasse ich mir die Hand zerdrücken. Also es ist halt einfach <lacht> ne, so. Also es klingt wirklich so, als würde es, du mit
0: deinen Kolleginnen, ich denke, wahrscheinlich sind vor allem Frauen Dulas bisher? Oder ja. gibt es auch Mann? Äh, nicht, dass ich wüsste. Aber als ob ihr da eigentlich so einen Raum auch füllt, der durch den Hebammenmangel, auch unter die, in der Geburtshilfe, wo ja in vielen, an vielen Orten leider wenig Zeit ist, als ob ihr da wirklich die Stütze seid, die Frauen auch brauchen, oder?
1: Für die Frauen finde ich das auf jeden Fall hervorragend. Ne?
0: Ja. Zahlt das die Kasse? Nein. Okay. Mhm. Und, und ähm, Jetzt unter Corona-Bedingungen ist das so, dass ich mich, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, entscheiden müsste, nehme ich meinen Partner, meine Partnerin mit oder die Doula
2: tatsächlich? Leider, ja. Echt? Okay. Ja, also es gab jetzt gerade mal, also es gab jetzt mal Kliniken, die wieder zwei Geburtsbegleitungen ähm, zugelassen haben für einen kurzen Augenblick. Das ist ja immer nach Lage. Ja. Ne? Also es kann sich immer mal ändern, dass die Dulas wieder mit mitdürfen. Aber ansonsten müssen sich aktuell die Frauen teilweise entscheiden. Dürfen wir dich fragen, was das kostet? Wenn ja klar, buchen. natürlich, also ähm, im Endeffekt ähm, quasi in ländlicheren Regionen kosten Dulas so ab, ich sag mal, 600 Euro, mhm. ähm, in Städten meistens eher so ab 800 mhm. Euro. Okay,
1: und das ist dann aber all in Oder also ich meine, das kann ja auch mal sein, dass du so 16 oder 20 Stunden bei einer Frau bist und also pff, ja. das ist ja dann Stundenlohn, wo man sagt, hm. Keine Frage, das ist natürlich im Endeffekt eine
2: quasi, wie nennt man das, so eine Mischkalkulation. Mhm. Ne? Mhm. So. Also ähm, ich arbeite ja im Team. Ähm, ich habe Anfang des Jahres ein Team gegründet, ähm, die Hamburger dula Dance und wir haben dann quasi auch immer ein Backup. Also ich habe immer eine Backup dula die für mich einspringen könnte, weil ich meine gerade in solchen ja. Zeiten und überhaupt ist es einfach praktisch. Ja. Hebammen arbeiten ja auch zusammen als Team und man hat natürlich auch immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann und so. Und ähm, wir nehmen im Augenblick ähm, 950 Euro. Kann aber sein, dass wir auch noch mal ein kleines bisschen hochgehen. Und <lacht> genau, da sind halt diese ganzen Vortreffen, ein Nachtreffen mit dabei und die Geburtsbegleitung. Und das ist halt unterschiedlich aufwendig. Ja. Es passiert ja. auch, dass mich Paare buchen oder Frauen buchen. Wobei das wäre eher eine Paarkonstellation, wo ich am Ende gar nicht mitkomme in die Klinik. Okay. Also wo ich quasi die vorher begleite, mit der, zu denen nach Hause gehe, bis sie in die Klinik gehen. Kerstin, Ach, magst du noch aus deinem Klinikalltag
0: dann erzählen, wie werden denn bei euch Dulas aufgenommen? Also ja, gibt es
1: die? <lacht> Tatsächlich nein. Also es ist schon etwas, was ähm, nicht gerne gesehen wird. Und ähm, eigentlich ist es schade. Ich glaube, es sind einfach keine guten. Ähm, ja, es waren keine guten Erlebnisse, die da stattgefunden haben. Also du hast das ja sehr äh, ganz klar dargestellt, ne, dass deine Kompetenz einfach auch äh, geburtshilflich überhaupt nicht äh, gefragt wird und du das auch überhaupt nicht willst. Und ich glaube, da muss es irgendwelche Begebenheiten mal gegeben haben, dass sich da völlig gegen gesperrt wird. Ne? Und eigentlich ist das total schade.
2: ja. Ich glaube, dass es das auch ähm, sehr wichtig ist und dass zum Beispiel was, was wir auch sehr, also in der Ausbildung, die ich gemacht habe, ist es ein großes Thema, halt auch genau diese Triple Balance, mm. dieses rumgetrippelt, deswegen mm, ne, so. Triple Balance, ja, schönes Wort. <lacht> so irgendwie zu halten, in der halt ich sozusagen, ähm, das ist, es ist echt ein, teilweise so ein, so ein interessantes Spiel. Ne? Ich will einerseits würde ich mich am liebsten für meine Gebärende, keine Ahnung, vor sie werfen, so ungefähr. Und andererseits bin ich aber natürlich halt einfach, ähm, ist, es, ist es mir eben so wichtig, dass es so eine positive Zusammenarbeit ist, weil es ist ein ganz fragiles, fragiles Konstrukt. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Dulas eben sehr präsent und sehr bewusst sind, dass die Arbeit, die wir machen, eben einen bestimmten Kompetenzbereich hat und wir den auf gar keinen Fall überschreiten sollten. Ne, so Und da halt einfach wirklich mit umzugehen und auch in Kommunikation zu gehen und ähm, zum Beispiel passiert es mir auch manchmal, dass halt eine Gebärende bestimmte, zum Beispiel Routinemaßnahmen ablehnt mhm. und, ähm, und dann halt zu sagen, okay, wenn die Klinik das dann sozusagen dennoch machen möchte, dann halt da so eine vermittelnde Rolle einzunehmen, einerseits will ich sie supporten und andererseits ähm, weiß ich aber auch, dass sie hier bei mir auch an Dinge gebunden sind, ja und das sind dann manchmal, es ist schon äh, eine interessante, ne? ja. eine interessante Angelegenheit sozusagen. Aber ich glaube, dass ich bis jetzt da immer ganz guten Weg auch gefunden habe. Ähm, und ich spreche ja auch mit meinem Partner darüber. Ne? Und wenn man so bestimmte Sachen so gar nicht will, sollte man halt auch seine Geburt danach wählen. Also wenn ich jetzt gar keine Routinemaßnahmen haben möchte, macht es halt Sinn, ähm, zum Beispiel eine Klinik zu wählen oder ein, ein Geburtshaus zu wählen, wo das passend ist. Also bei Geburtshäusern ist das in der Regel eher passend, da kann man eher über so welche Sachen reden oder sich vielleicht gucken, was kann man wie machen. Ne? Und wenn ich aber natürlich in eine zum Beispiel Uniklinik gehe oder sowas, dann muss ich halt vielleicht eher damit rechnen, dass ich halt ähm, einfach genau die Routinemaßnahmen dann wirklich einfach so mitmache. Ja. Inke, dann
1: gehst du auch mit ins Geburtshaus oder zur Hausgeburt? Ja. Ja. Okay. ja. Und kannst du mal so die Tendenz vielleicht beschreiben? Also wie sieht das denn aus? Wirst du oft angefragt? Also merkst du, dass einfach eine wachsende Nachfrage auch jetzt da ist?
2: Also es ist ja so, dass ich ja vor Corona nur zwei, drei Geburtsbegleitungen mhm. hatte Ne? Und dann ging die Pandem Pandem Pandemie los. Von daher kann ich ja gar nicht sagen, mm. wie es vorher gewesen mm. wäre. Mm, äh, bei mir, Ich habe schon ähm, erlebt, dass es für einige Dulas eher nicht unbedingt besser wurde durch die Zeiten. Ähm, bei mir ist die Nachfrage insgesamt eigentlich recht kontinuierlich. Ähm, und äh, eigentlich, ähm, genau, also ich habe eine regelmäßige Anfrage und zum Beispiel jetzt dieses Jahr habe ich acht Geburten mhm. begleitet. So, also es ist halt ähm, schon... Quasi, ne, wenn jetzt so Hebammen teilweise, mhm. sagen wir mal, vier Frauen im Monat begleiten oder so, da sind die Dulas in der Regel nicht. Ne? Also so das Höchste, was ich jetzt gehört habe, war mal, dass eine so zwölf bis 14 Geburten mhm. hatte. Mhm. Würdest du denn sagen oder kannst du das rückblickend auch
0: nicht nur bei deiner Arbeit, sondern auch mit dem Blick auf die Arbeit deiner Kollegin sagen, könnt ihr durch eure
2: Arbeit auch Geburtsverläufe richtig, sag ich mal, verkürzen, also indem ihr auch noch da seid? Gibt es da so Erfahrungswerte? Ja, es gibt so bestimmte Studien, die halt im Endeffekt äh, besagen, dass alleine durch diese kontinuierliche Betreuung und so welche Sachen halt, also durch eine Dula gibt es so Zahlen, dass die mhm. Kaiserschnittrate runtergeht ja. und so welche Sachen. Ähm, das ist im Endeffekt relativ einfach zu erklären, wenn ich eine eins zu eins begleitung habe. Ich meine, deswegen gibt es ja Klar. auch zum Beispiel die neuen Leitlinien, ja, die S3-Leitlinien und so weiter. Natürlich verbessert sich dann das einfach, ne? weil die Frau einfach, äh, ich glaube, es ist Keyword ist da wieder, Vertrauen, ne? wenn ich halt weiß, ich kann loslassen und ich bin hier gut aufgehoben und das kann so eine 1 zu -1 Begleitung halt einfach vermitteln, ähm, dann wird der Geburtsverlauf immer leichter
1: sein. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz auf äh, S3 Leitlinien mhm. eingehen, dass das die Hörerinnen auch wissen. Also wir haben seit Anfang des Jahres einfach neue Leitlinien, die entwickelt worden sind, wo eben auch die Mitbestimmung der Frau mehr berücksichtigt wird.
0: Ich würde jetzt gerne mal mit euch auf das Thema Hypnobirthing und Geburtspläne kommen. Kannst du mal sagen, was ist Hypnobirthing genau? Wie funktioniert denn das? Und ist das sehr, sage ich mal, meditativ, spirituell? Für alle, die sich darunter vielleicht gar nicht so viel vorstellen können.
2: Ja, also im Endeffekt ist es ähm, eine Technik, die mich da drin supportet, ähm, eben ein positives Bild von Geburt erstmal generell zu bekommen und dann aber eben auch mir Techniken beibringt, ähm, wie ich besonders gut entspannen kann, wie ich gut atmen kann und so weiter. Und wenn ich ähm, quasi unter der Geburt, anstatt diese klassische Anspannung, also häufig, wenn wir in so welche Situation geraten, fangen wir eher an, den Körper so total anzuspannen. Und wenn ich Techniken lerne, mit denen ich eben genau das vermeiden kann, also stattdessen eben in die Entspannung gehen kann, dann wird alleine das auch schon, also was ja ein Wort ist, was gerne beim Hypnobirthing verwendet wird, ist, dass es immer um dieses schmerzfreie Nananana geht. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das gar nicht so sagen. Wir sagen, dass es schmerzärmer werden kann, ja. aber nicht explizit schmerzfrei. Ich habe das schon durchaus erlebt. Es ist nicht so, dass es nicht geht. Nur wenn ich natürlich das Wort schmerzfrei verwende, suggeriere ich, und das ist mir auch schon passiert, dass Leute kamen und sagten, also, also schmerzfrei war das aber nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, habe ich nie versprochen. Habe ja. ich wirklich nicht versprochen. Mhm. Aber die Leute hören manchmal halt auch, was sie hören wollen. Das ist aber auch ein großes Wahlversprechen. Mhm. Ja, jetzt, oder? voll. Also Nein, und deswegen, genau, deswegen haben wir das zum Beispiel jetzt äh, umbenannt, ähm, weil wir einfach sagen, dass wir das gar nicht suggerieren wollen. Und wenn es dann, wenn Frauen dann eine schmerzfreie Geburt tatsächlich haben, ist es doch wundervoll. Ähm, aber da fallen einfach auch viel zu viele ähm, Aspekte rein, um ähm, mal eben sozusagen, also pro, pro, zum einen, wie lange glauben wir schon, dass Geburt schmerzhaft ist? ja, Und dann mal eben durch so einen Kurs äh, zu sagen, so hier jetzt, zack, du wirst nie wieder Schmerzen haben, ist natürlich halt so eine Sache. Ähm, und von daher, genau, ähm, gehen wir da zwar drauf ein und sprechen auch darüber, wo kommen eigentlich die Schmerzen her und woher kommt auch dieser Aberglaube an den Schmerz? Also warum sind wir so fest davon überzeugt, dass es schmerzhaft sein muss? Und geben auch Techniken an die Hand. Aber alleine, wenn ich anstatt angespannt entspannt bin, habe ich schon ein anderes Schmerzempfinden. Kannst du uns mal so eine Technik verraten? Also irgendwas aus diesem hypno birthing curve Hast du eine Mini-Übung für uns? Irgendwas? <lacht> Natürlich, sehr gerne. <lacht> Müssen wir jetzt mitmachen. <lacht> Aber nicht tönen. <lacht> also... <lacht> Äh, Im klassischen Hypnobirthing ist das ähm, Tönen tatsächlich nicht mit drin.
1: Mhm.
2: Ähm, wir sagen immer dazu und äh, motivieren die Frauen auch durchaus, Geräusche zu machen. Ähm, aber wir unterrichten es auch nicht explizit mit Geräuschen, sondern es ist einfach eine Einladung, wenn es gut tut, dann macht Geräusche. Ähm, aber genau, tatsächlich ist Artentechnik natürlich eine super Sache, die man sehr einfach, sehr schnell ähm, zeigen kann. Ähm, und das Schöne daran ist halt auch, wenn ich, ähm, genau, wenn ich einfach erstmal. Atmen ist ein Riesenthema während der Geburt. Also, viele Frauen fühlen sich einfach verloren, weil sie nicht wissen, wie sie atmen sollen. So, und ähm, wenn ich da, und deswegen sage ich auch immer zu den Frauen, lernt so viele Atemtechniken, wie ihr könnt, weil dann könnt ihr euch eine aussuchen oder könnt ihr für euch variieren. Es ist nicht wichtig, genau die Atemtechnik gemacht zu haben, sondern wichtig ist zu atmen und, und meinen eigenen Weg zu finden wie ich so atmen kann, dass es mich supportet, dass es mich entspannt, dass ich in die Ruhe finde. Ne? Und ähm, genau, wir können einfach mal die, die Ruheatmung äh, machen. Das ist die Atemtechnik, die man eben genau dann macht, wenn gerade keine Kontraktionen da sind, also in der Pause. Und im Endeffekt ähm, soll sie da drinnen supporten. Teilweise sind die Pausen ja am Anfang vielleicht noch länger und irgendwann werden sie immer kürzer. Und diese Pause zu nutzen, um wirklich in eine tiefe Entspannung zu kommen. Denn ich kann in dieser Pause halt wieder Kraft tanken. Manchmal passiert es, dass die Frauen dann in den Pausen, kann Ahnung, zum Beispiel sich unterhalten oder sowas. Und dann ähm, geht die Energie eher wieder noch weiter weg. Ne? Aber sie könnten halt auch stattdessen Energie tanken. Und da, das, das geht halt durch eine kleine Ruhepause. Und was wir dazu machen, ist halt, ähm, im Endeffekt zählt man ähm, ein bis vier und aus bis acht. Und ähm, wenn ihr jetzt zuhört, könnt ihr gerne auch euch das ein bisschen anpassen. Also ich werde das jetzt anleiten mit dem 4 und 8, aber ihr könnt auch super gerne 3 und 6 daraus machen oder 5 und 10. Also im Endeffekt halt doppelt so lange ausatmen wie ein und ähm, genau. Genau, das sozusagen so ein bisschen nach dem eigenen Lungenvolumen auch. Und wenn man schwanger ist, wird es meistens nicht größer. <lacht> also von daher kann man das dann für sich nochmal ein bisschen anpassen. Genau, und ihr könnt gerne einfach mal die Augen zumachen. Mhm. Mhm. Und ähm, ihr dürft gerne zu Beginn einmal ein bisschen den Kiefer entspannen. Der Kiefer hat ja eine direkte Verbindung zum Beckenboden. Und demnach ist Kieferentspannung immer eine gute Idee. Schultern nochmal entspannen. Und dann beginnen wir mit dem Einatmen. Atme ein, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atme ein, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atme ein, zwei, drei, vier. Und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt ziehe nochmal in deinem eigenen Rhythmus weiter. Und dann kommt langsam zum Ende. Ja. Ich hab
1: so, oh,
0: Das sind wir wieder. Ich hätte jetzt gerne Kopfkissen. Jetzt. Genau. Also das ist super. Das ja, das hilft. Das kann man sich auch jetzt gerade nicht schwanger sozusagen ja, auch genauso Einschlaf gut vorstellen. Ne? Ja, also ja,
2: es hilft im Endeffekt ja immer. Also ja. atmen hilft einfach ja. ne und du merkst halt sofort durch dieses bisschen atmen, dass halt einfach Entspannung einkehrt mhm. in den Körper.
0: Aber das muss ich doch schon vorher ein bisschen üben. Also ja. ich
2: meine, ich kann ja jetzt nicht sagen,
0: ich bin jetzt in der 35. Schwangerschaftswoche und jetzt fange ich mit Hypnobirthing an. Oder geht das doch?
2: Doch, das geht. Das machen auch viele. Ja. Okay. Ähm, aber dennoch würde ich immer empfehlen, es im Endeffekt so früh wie möglich zu machen, ja. weil ich dann natürlich die Möglichkeit habe, möglichst viel zu üben. Und bei uns ist es ja, dass wir ja inzwischen auch einen Online-Kurs haben. Und das ist natürlich toll am Online-Kurs, weil du kannst halt im Endeffekt wann immer hm, du selber ja. das Gefühl hast okay ich mag mich ja. jetzt mit Geburt beschäftigen kannst du dich anmelden und hast dann halt super viel Zeit das in Ruhe zu üben regelmäßig zu wiederholen aber wie, ich habe auch schon Frauen erlebt die <lacht> das Kürzeste war zwei Wochen vor der Geburt hat ja noch unseren Kurs gebucht und ist dann noch richtig eigentlich hat komplett durchgearbeitet und <lacht> hat mega profitiert davon Toll. also von daher zu spät ist also ist es immer sinnvoll sich damit noch zu beschäftigen und Genau, und von daher würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, es einfach auszuprobieren, weil es wird immer was verändern. Und wenn es nur quasi dieses Wissen um Entspannung, dieses ja. Wissen, um was es mir bringt, wenn ich halt wirklich in dieser Selbstbestimmung und im Vertrauen bleibe. Wenn es nur so welche Aspekte schon sind, ist es schon super viel. Welche Effekte hat es denn für Birthing? Naja, im Endeffekt, dass die Frau, also wir als Säugetiere würden ja von alleine in diesen Geburtstrance kommen, wenn man uns jetzt nicht stören würde und so weiter. Und es supportet eigentlich nur darin, in das zurückzufinden, was wir eh natürlicherweise machen würden. Aber was natürlich auch viele Frauen erstmal gar nicht so richtig wissen, wie wichtig ist eigentlich diese Trance, die mm. wir eigentlich so bekommen während der Geburt. Und dadurch, dass wir eben auch so eine verkopfte Gesellschaft sind, passiert es uns auch einfach, dass wir da nie so richtig reinfinden. Ne? So, und dann... Um, supportet es im Endeffekt. Eigentlich ist es nur eine Technik, um zurück zu dem zu finden, was wir natürlicherweise eh machen würden.
0: Aber Weil wir so verkopft sind, sagen vielleicht auch viele, oh, ich bin gar nicht meditationsaffin, deshalb ist Hypnobirthing auch nicht zu mich, richtig? Also irgendwie da ist ja schon so eine aber also weißt du,
1: die Frage, die ich mir halt stelle, ne, ist Hypnobirthing jetzt was, was so ganz en vogue ist, wo einfach die Frauen wirklich äh, ja ein, ein großes äh, Versprechen, äh, auch äh, sich äh, quasi für sich, ähm, ja wie sagt man, äh, oder wo sie einfach sich sehr viel versprechen davon äh, und dann vielleicht auch merken, es ist doch nichts für mich und dann auch abbrechen unter der Geburt. Also ich erinnere mich äh, an einige Frauen, die äh, eben mit Ohrstöps und Schlafbrille in den Kreißsaal kommen und die dann gesagt haben, oder die sich halt irgendwann vom Kopf gerissen haben, gesagt haben, es ist alles Murks hier. Also wie, wie ist es denn da? Wie steht denn da?
2: Also erstmal glaube ich, dass ähm, dadurch, dass Yoga, Achtsamkeit, Meditation ist etwas, was in unserer Gesellschaft angekommen ist. Dazu passt Hypnobirthing. Mhm. Ja? Nein, man muss nicht spirituell sein, um das zu machen. Kann man, muss man nicht, egal. Ähm, also gesunder Menschenverstand, also wenn ich das erklärt bekomme, kann ich das verstehen? Und das ist auch für Partner übrigens total toll, weil die einfach verstehen, dass es sinnvoll ist und mhm. es auch selber erleben können, dass es sinnvoll ist. So, dann haben wir natürlich das Problem, und das ist ja auch etwas, was immer wieder die Kritik am Hypnobirthing ist, ist, dass halt manchmal die Frauen auf, ähm, du hast es gerade so beschrieben, dass sie halt so das Gefühl haben, nur das ist jetzt der Weg. Und das ist natürlich Quatschkram. Weil im Endeffekt kann ich vorher nicht wissen, ähm, was mein Weg sein wird unter der Geburt. Und das ist halt zum Beispiel was, was ähm, unseren Kurs hat und unsere Art, das zu unterrichten, auch ähm, da unterscheidet, weil wir sehr, sehr viel Wert darauf legen, auf die Geburt vorzubereiten, die du halt haben wirst. Ja. Also sehr individuell und das Beste aus deiner Geburt zu machen. Und ich weiß, ich habe einmal eine Frau begleitet die war super gute Meditation vorher, die konnte das richtig toll. Und während der Geburt war das so, nee, geh mir weg. Mhm. Und so ja. ging gar nicht. Und die hatte eine richtig tolle, kraftvolle Geburt mit PDA und Wehentropf. Und es war super. Mhm. Ja. Also es ist nichts Schlechtes daran, auch bestimmte Sachen in Anspruch zu nehmen. Also äh, auch was wir ja auch viel machen, ist, dass wir werten. Also wir werten dann, es ist eine bessere Geburt, wenn sie natürlich war. Also natürlich oder Spontanier wenn, sie, oder, wenn ja. sie spontan oder wenn sie interventionsfrei war ja. oder irgendwas, das ist doch alles nur Quatschkram. Das ist ja nur, also wir als Mensch tendieren wir ja. dazu, mhm. Dinge zu bewerten, aber am Ende geht es doch viel eher darum, was ist das, was ist für mich die richtige Geburt? Und ich habe zum Beispiel auch mit der Frau hinterher noch daran gearbeitet, dass sie annehmen kann, dass sie eben dass das ihre, ihr bester Geburtsweg war und dass der total kraftvoll und mega gut für sie war und dass es nicht darum geht halt irgendeine was weiß ich was ne so also nicht einem bestimmten Ideal zu entsprechen das genau. ist es eigentlich. das heißt dass ja. jeder einen eigenen
0: Anker haben kann weil es kann kann Hypno-Birthing sein es kann aber auch ich weiß nicht habt ihr noch ein Beispiel was das auch sein kann deine Twitcher-Box die du zu Hause hast Kerstin Kerstin so eine Box zu Hause die macht so Vogelgeräusche haben wir auch <lacht> mein Lieblingsgerät viel sein ja, ähm, voll wie passen denn die Geburtspläne da rein? Gehören die eigentlich zum Hypnobirthing? Ja. Was hat es denn damit genau auf sich? Ich kenne die nicht von mir, nur von anderen. Aus Kerstins Erzählungen zum Beispiel. Kerstin, vielleicht kannst du einmal kurz anfangen und sagen, ähm, mal ein bisschen erzählen, was sind die Geburtspläne, die du bekommst? Du siehst die ja teilweise als Hebamme in der Klinik ja, auch an. es ist
1: also ich merke, ah, es wird mehr. Ja, ja, und dann ist es natürlich eine gro große Bandbreite, die mir da vorgelegt wird. Es sind manchmal nur kurze Aufschriebe, wo einfach nur geäußert wird, ich möchte keine PDA haben oder ich äh, wünsche mir, dass mein Mann die ganze Zeit bei mir sein kann. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, dass mir fünf DIN A4 Seiten vorgelegt worden sind. Und das ist was, wo ich so sagen kann, nein, bitte was, nicht. Was das stand da Also wirklich, das war so en detail ausformuliert, oh. wie, was in welcher äh, äh, Lage der oder in, in, zu welchem Stand der Geburt das und das bitte äh, erledigt werden soll, wo ich sagen muss, dass tut mir echt herzlich leid und da muss ich die ganzen Klinikkolleginnen auch wirklich absolut in Schutz nehmen und vertreten dass kann einfach nicht geleistet werden. Also man muss einfach auch als Gebärende ein Verständnis dafür haben, glaube ich, dass es in der Klinik Abläufe gibt, die einfach standardisiert sind. Und ähm, die Hebammen wissen das natürlich, dass das nicht immer toll ist und die wettern auch dagegen. Aber man, man muss das einfach auch mal so annehmen, wie es ist. Und die Kolleginnen versuchen ja auch wirklich, in der Regel das allerbestmögliche für die gebärende Frau eben zu tun. Und ich finde das einfach schwierig mit fünf DIN a seiten weil für mich heißt es auch, Tier ist so verkopft, ja, das kann nichts werden. Na? Also, Inke, wie denn, ja. was denkst du denn? Also, wir haben es
2: tatsächlich auch mal umbenannt. Wir sagen nicht Geburtsplan. Weil Plan klingt so, mhm. als müsste es halt genau mhm. so sein.
0: Und dann wird es so, auch schwierig, wenn ich abweichen muss. Voll, ja. Ja. So, wir
2: haben es erstmal jetzt Geburtswünsche genannt. Mhm. Ja. Und dann ist es so, wir haben tatsächlich ähm, eine relativ lange Liste, aber da steht auch sehr detailliert dann halt drauf, ich will das oder das. Also so wie so zu einem Punkt ganz viele Auswahlmöglichkeiten und wir geben denen dann das ähm, als Word-Dokument und besprechen das komplett, weil... Was ich zum Beispiel total toll finde, ist, wenn ich überhaupt auch weiß, was ist denn das eigentlich, mhm. was gemacht wird, was sind eigentlich die Routinemaßnahmen, wo kann ich vielleicht mitreden, wo vielleicht kann ich auch vielleicht vorher fragen, wie macht ihr denn das, wie geht ihr denn damit um und so weiter, um dann eine möglichst kurze Liste abzugeben. Also wir sagen immer vier, fünf Stichpunkte, das reicht. Ja. Mhm. Zum und Beispiel, könnt ihr ein Beispiel, zum Beispiel geben? Zum Beispiel weiß ich ja schon, dass wir hier in Deutschland in der Regel keinen Dampfschnitt mehr machen. Das mag vielleicht, das weißt du vielleicht noch besser, also gerade in Großstädten, ne, so das muss ich eigentlich, also du kannst natürlich im Anmeldegespräch mal fragen, wie macht ihr denn das? Wie geht ihr damit um? Dann musst du das auf deine Liste nicht mehr draufschreiben. Wenn dann Darmstadt ja. gemacht werden muss, okay, aber dann ist das eine individuelle Entscheidung. ne, so Und so gibt es halt so bestimmte Aspekte sozusagen, ähm, zum Beispiel auch hier die ähm, einen Zugang vorher zu legen ist eine Routinemaßnahme, manche Kliniken lassen mit sich reden und viele nicht und dann kannst du halt vorher fragen, okay wie, sei, wie seid ihr da offen, seid ihr nicht offen wie kann man damit umgehen und dann weißt du das und dann kannst du dich entweder darauf einstellen oder dir was anderes suchen ne? oder was auch immer ne? so, also dann hast du eine Möglichkeit damit auch schon umzugehen mhm. und schreibst dann halt einfach deine vier, fünf Sachen keine Ahnung, zum Beispiel ich würde am liebsten in die Wanne gehen oder sowas das hast du dann da halt auf deiner Liste drauf und alles andere ist dann auch, dann ist es halt auch leicht zu überschauen.
1: Genau. Ne? Dann ja.
2: wissen die hier beim, was, was 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 genau. dir wichtig ist. Ja. Was, was würdest du denn so sagen? Was ist für dich machbar?
0: Und wo wo sagst auch du, es wird jetzt abstrus? Also gibt es auch Sachen wo, oder auch du irgendwo, er sagt so, ist völlig abstrus, das äh, ist so eine Wunschvorstellung, das funktioniert nicht. <lacht>
1: Fällt mir jetzt tatsächlich konkret kein Beispiel ein, aber es sind so viele Sachen da eben, Inke wie, du, Inke, wie du das auch schon gesagt hast, einfach so ganz normale Sachen, also da steht dann eben drauf, ich wünsche mir ein Bonding und dass das Kind spät abgenabelt wird und gerade bei dem Bonding, also ich meine, das ist doch heute jeder Hebamme klar, dass das eigentlich gemacht werden muss, ja und wo ich immer so denke, meine Güte, vertraut einfach auch den Leuten, die euch betreuen, die werden darauf achten, ja. Gibt es auch
0: sowas wie Nabelschnur ausposieren? Ja, das was? ist alles Standard. Ja, inzwischen. Alle.
1: Ja. Ja.
2: Also du musst ja tatsächlich sogar im Gegensatz dazu, wenn du jetzt zum Beispiel Nabelschnurblut einfrieren willst, musst du explizit dein Kit mitbringen und halt sagen, hier jetzt aber hier, ne, ja. könnt ihr das mal machen. Normalerweise wird es immer auspulsiert gelassen. Ne? Das sind halt so Standards, die sind inzwischen normal. Und da ist es aber halt auch dann nochmal individuell, dass man halt bei manchen Sachen auch einfach dann nochmal fragen kann, wie geht die Klinik genau damit um? Ne, so, und dann genau. weißt du das vorher schon und dann brauchst du das auch dann in dem Augenblick nicht mehr ja. dich damit beschäftigen, genau. im Endeffekt.
0: Also wie ich euch beide jetzt so wirklich verstehe, ich finde das so <lacht> schön und angenehm, wie ihr einen so mitnehmt, ne? auch dass das euch das so gut matcht, ne Dieses, diese Dula-Sicht, die hebammen -Sicht, und dass ihr da gerade ganz, ganz viel wertvollen Input auch gebt, also wie wir uns auch vorbereiten können auf die Geburt und wie ich euch so verstehe, ist auch euer Appell so ein bisschen so, bitte versteift euch auch in nichts, also Techniken vorher lernen, sich, sich vorher irgendwie wirklich damit auseinandersetzen, aber
1: nicht zu sehr in die Einbahnstraße gelangen. Siehst ich das richtig? Nee, man muss sich alle Optionen offen halten. Und, äh, und das finde ich einfach wichtig. Also ich, ich denke auch, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Man sollte jetzt vielleicht nicht so ganz unvorbereitet in die ganze Geschichte reingehen. Und äh, Inken, du hattest vorhin auch noch mal die Partner angesprochen. Das wäre nämlich auch noch mal so ein Punkt, weil wir gerade auch, äh, bevor du gekommen bist, ein äh, Gespräch hatten mit unserem Tontechniker. Und der gesagt hat... <lacht> Ähm, Hypnobirthing total super, hat er mitgemacht und äh, genau an diesem Abend, wo sie äh, quasi diesen Online-Kurs gemacht haben, hat dann äh, bei seiner Frau äh, haben die Venen eingesetzt und hat gesagt, er hat da total von profitiert. Also erzähl doch auch mal, was erwartet denn äh, ein Partner oder eine Partnerin? Ja, ich finde das
2: tatsächlich auch ganz besonders schön am Hypnobirthing, mhm. dass ähm, dass die partner Partnerin so intensiv einbezogen werden, denn es ist ja doch so <lacht> dass äh, genau wie ich als Doula ja eben einen großen Einfluss darauf habe, wie die Person die Geburt erlebt, so ist das natürlich für die Geburtsbegleitung Partner, Partnerin genauso. Ja? Und wenn ich als ähm, Partner oder Partnerin einfach weiß, was sie sich wünscht, wie ich für sie da sein kann und wie ich supporten kann, ist das einfach total wertvoll. Und das ist halt so, dass wir ähm, eben quasi den, äh, gerade jetzt den Männern auch einfach, ähm, ja, irgendwann gesagt haben, so, ja, du darfst jetzt mit in die Klinik, so, herzlichen Glückwunsch hier, viel Spaß. Aber wir haben halt nie gesagt, was sie da machen sollen <lacht> eigentlich. <lacht> und, ähm, und dadurch entsteht ganz viel so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und ähm, zum Beispiel mein Mann, ähm, der hat, ähm, insgesamt war er bei vier Geburten in seinem Leben dabei, also ich bin seine zweite Frau, und ähm, er meinte, die letzte Geburt haben wir zusammen mit Hypnobirthing vorbereitet. Und er meinte, das war das erste Mal, dass er sich nicht hilflos gefühlt hat. ja. Und er konnte auch an der Seite sitzen und einen Apfel essen. Und das war auch fein. Also es gab nichts mhm. zu tun. Also quasi alleine schon, wenn ich als Geburtsbegleitung meinen Blickwinkel ändere, in, oh mein Gott, also von, oh mein Gott, du Arme, ich würde dir das am liebsten abnehmen, ist das alles so schrecklich, zu, oh wow, du bist eine kraftvolle, gebärende Frau, du kriegst gerade dein Kind, wie geil ist das denn? Das ist ein Riesenunterschied. Ne, so. Und wenn ich dann noch weiß, okay, keine Ahnung, ich kann ein bisschen Light-Touch-Massage, ich kann ein bisschen massieren, ich kann hier positive Sachen sagen, ich kann einfach Ruhe ausstrahlen, ich kann für sie da sein, ich kann vielleicht auch bestimmte Teile der Kommunikation übernehmen oder auch nicht, was auch immer das Paar abgesprochen hat, ne, dann sind das einfach so Sachen, die ähm, auch den Partnern total helfen, weil sie haben was in der Hand und das ist einfach toll, ne? einfach zu wissen, so, okay, ich habe hier meine fünf, sechs, sieben Sachen und das kann ich machen und selbst wenn ich es dann am Ende nicht mache, das ist auch super, aber ich bin mit einem positiven Gefühl halt reingegangen. Das ist cool. Na, so. Ich habe
0: tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal eine Frage aus der Community von ähm, Glückskind. Da war die Frage, was mache ich, wenn die Hebamme im Kreißsaal meinen Geburtsplan nicht beachten will? Das gleiche gilt ja dann auch für Hypnobirthing. Was ist, wenn sich auch ein Paar total vorbereitet und dann merkt es, äh, die Hebamme kommt damit nicht klar? Also was ist so euer Rat in diesen Situationen? Was kann ja dann die, die
1: werdende Mutter, das Paar tun? Naja, ich würde das einfach nochmal thematisieren, dass man sich da sehr stark mit auseinandergesetzt hat und dass man vielleicht auch nochmal sagt, warum man das gemacht hat. Das ist nämlich auch oft der Grund für sehr lange Geburtspläne, nämlich weil genau diese Frau vielleicht auch schon eine Geburt hatte ähm, davor, die nicht gut verlaufen ist. Ja? Und sie will einfach vorbeugen durch diesen Plan, dass ihr das nicht nochmal passiert. Und ich finde einfach, reden hilft wie immer im Leben. Und man muss sich einfach da doch nochmal klar zu äußern. Und wenn die Kollegin sich da so komplett gegen verschließt, dann hilft es vielleicht auch, wenn man fragt, gibt es die Möglichkeit, ob jemand anderes kommen kann, um also mich zu betreuen. mutig ja. zu sein. Ja, mutig sein. Ja. Ich ist das auch so deine
0: Erfahrung, dass beim HypnoBirthing, das höre ich bei dir ein bisschen raus, auch viele Frauen sind, die schon eine Geburt
2: hinter sich haben und das Ganze anders machen wollen? Habe ich gedacht, nein. Okay. Es ist gleich, also tatsächlich ja. haben wir sogar fast mehr Erstgebärende, ah. äh, aber nein, tatsächlich nicht unbedingt. Mhm. Also ich glaube, ähm, dass, dass inzwischen der Wunsch und ähm, ich, ich glaube, dass einfach mehr ankommt, dass es auch anders sein kann, dass es nicht immer nur nach ne, dem klassischen laufen muss und, ähm, und dass sich immer mehr damit einfach beschäftigen. Und auch schon bei der ersten Geburt. Und ich, ich freue mich immer für die Leute, hm, dass voll. sie halt schon bei der ersten Geburt sagen, so, hm. ich mache es gleich richtig, so ungefähr. Beziehungsweise, was heißt richtig? Also, das ist natürlich ja, eine Das ja. was, was ich meine. Mhm.
1: Ja. Inken, was erwartet die Frauen, wenn sie zu euch kommen? Was beten die, die Gebärmütter? Genau. Haben? Ja.
2: Wir haben ein ziemlich ähm, schönes, umfangreiches Potpourri. Zum einen haben wir ein kleines Studio in Hamburg ähm, und wir haben auch einen äh, Online-Shop und ähm, wir haben zum Beispiel bestimmte Produkte auch entwickelt, ähm, wie Affirmationskarten äh, oder auch ein T-Shirt, was ich anziehen kann mit einem äh, Mandala, was ausgemalt werden kann ähm, für die Geburt und ähm, bei uns ist es so dass wir eben auch äh, Frauenkreise leiten und eben auch sogenannte Blessing Ways oder Mother's Blessings. Und das sind im Endeffekt so, das Klassische ist ja so eine Babyparty, was man so kennt und das ist eben ein Frauenkreis zur Vorbereitung auf die Geburt mit Freundinnen. Und das ist ein wunderschönes, emotionales äh, Event, was ähm, unglaublich viel Freude macht, auch zu geben, weil es halt Einfach total, ist so ein bisschen wie heiraten eigentlich. Also <lacht> haben auch viele Frauen schon gesagt, dass sie, die freuen sich da auch schon drauf und sind dann auch ganz aufgeregt. Man sieht auch oft, wenn sie dann da sitzen, dass sie fast so, so sind irgendwie. Ist echt super schön. Genau, sowas machen wir. Dann eben das Hypnobirthing. Wir bilden inzwischen auch aus. Also zum Beispiel, wenn man gerne so Mother's Blessings leiten möchte, kann man das bei uns auch lernen. Genau, und wir haben so ein ganz schönes Potpourri, machen Einzelsessions oder Massagen ähm, Hypnose, Meditation.
1: Und online kann man euch ja durchaus deutschlandweit dann auch buchen. Also das bietet ihr auch an.
2: Genau, auf jeden Fall. Da bekommen genau. wir eure Hilfe
1: quasi. Ja. Wir. Genau. genau,
2: wir machen viel inzwischen natürlich ähm, digital. Ähm, man kann halt, sei es Einzelsessions ähm, mit uns auch digital machen oder der, das Hypnobirthing machen wir ja sowieso als Online-Kurs. Genau,
1: von daher... Geht das
2: auch deutschlandweit?
1: Inken, würde ich noch ein Kind kriegen? Ich nicht ja, also Inken, das habe ich gerade auch gedacht. So, warum, warum
0: kannte ich euch nicht? Also toll. Vielen, vielen Dank. Ja, das war ein schönes Dank. Gespräch. Danke, dass du hier warst bei uns. Ja. Ich danke
2: euch sehr für die Einladung. Es war sehr schön.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.